0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨钊谈书。本节目为台北广播电台 FM 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨钊，在今天节目当中要为大家介绍的，只是大块文化的新书，书名是《向往的旅行》，作者是 Helen m c d o n a l d Helen m c d o n a l d 她是一位自然研究者，但同时她又是一位诗人，加上结合了文学的诗意，以及非常坚实、非常细腻的。大自然的观察跟研究的结果，而写成了这样一本。原来英文书名叫做《Vesper Fly》的书，在这本书里面，文章几乎都是从自然景象开始的。例如说，他告诉我们澳洲蓝山国家公园当，例如说，他告诉我们澳洲蓝山国家公园内有一座壮观的三层瀑布，从附近制高点的瞭望台看出去，远方的山峰将阳光反射回来。片洒在薄雾之上，那弥漫的薄雾是尤加利树散发的芬芳分子，在阳光照射下化为浅淡的灰蓝色。在我脚下，山坡一路向下倾斜，没入一片未开发的原始森林之中。林间长满了形态优雅、浅色树皮的树木，绵延开展到视线的尽头。在往上，沿着山坡长着一丛一丛长茎灌木，花朵看起来像是缤纷的塑胶花卷。我猜是佛塔叔叔的植物吧。这时候，树叶底下突然窜出一只小鸟，我连忙用望远镜锁定。小鸟停在长着带状树叶的一丛灌木上，正在用树枝开始下弯的自己的鸟嘴，羽毛是黑白酸黄三色相间。眼睛像小小的银币，我不认识那一层灌木是什么植物，也不确定小鸟是哪一种鸟，我猜是吸蜜鸟的一种，但也只是猜测，什么也不确定，至少在这里不行。空气当中微微嗅得到老旧纸张的气味，还一种有点像是喷射机燃料的味道。我忽然感觉到失落，觉得我离家无比的遥远。小时候家里面。有很多自然史图鉴，从1951年 g e o r g Loker 和 a f m i l l a g e 所合编的两册本《英国蜘蛛图鉴》，到记载树木、蕈菇、兰花、鱼类或瓜牛的插画书，种类应有尽有。这些书在儿时的我眼中。是不可质疑的权威。除了惊叹昆虫学者为蛾所取的名字，像是泰国文蛾、原文和鸡齿儿、反轴齿儿等等，他说：“我也会对照书上的描述，努力辨认每一个凉爽的夏日早晨在门廊墙上所发现的活体样本。识别事物的过程，往往像是设法解开棘手的字谜，尤其过程当中。”还得要学习许多专门的词汇，例如说 ，scopula， i 这是蜘蛛腹节末端的毛簇 ；tali 是叶状体，藻类或真菌类等有机体未分化的营养组织。认识的动植物越多，周围的世界就越显得广大复杂，但也变得越熟悉。很久以后，我才体认到，就算是最简明的自然图鉴，也很难称作是。窥见自然奥秘的透明窗口，如何对照混乱的现实阅读？如何对照混乱的现实来阅读图鉴是需要学习的。在野外看到了鸟类跟昆虫，往往就只是匆匆一瞥，要不距离很远，要不光线灰暗，或者是呢一半被树叶给遮蔽了，不会像图鉴上如表格排列的这种彩色的图片，趁着。白净的背景，相近的物种全部整理在同一页，面朝同一个方向，趁着明亮没有阴影的光线，可以轻松比较。要想善用图鉴，你就得要学会针对眼前所看到的活体提出正确的问题。你要评估它的体型大小和栖地，你要把它拆解为相关的细节，例如说尾巴有多长，腿有多长，另外翅膀拉、那鳞片或者是羽毛上的。特定图样，逐一对照相似物种的照片，还要阅读附注的文字，眯起眼睛查看标识这个物种最常见的地理分布范围，这小的地图，然后回头再看一次物种的照片，逐步缩减范围，一直对照到你得到了满意的答案为止。透过这种方式来辨识动物。也有一段精彩的演进史，因为自然图鉴向来是亦步亦趋记录了人类和自然互动方式的改变。以鸟类图鉴为例，一直到二十世纪初以前，图鉴多半就分成两种：一种是道德化、拟人化的鸟类生活史，比如说很有名的1899年由 Florence Marion 他所写的《观巨镜下看鸟》，形容蓝区。有模范脾气，灰鸟朝东，则是散漫放纵。另外写到了灰鸟朝东，假如是个男人，我敢说他闲坐在家里，还穿着衬衫上街，却不知道要加领子。另一种图鉴则是供鸟类收藏家所使用的实用分类手册。在那个年代，鸟类多半是在被射杀了之后才会辨识种类，所以这类图鉴多半是聚焦在。它的羽毛还有软组织的细部差异，例如说 ，Frank Chapman， 他在1921年所出版的《北美鸟类彩色图鉴》当中，就对于半蹼航有这样的描述，说它的内趾跟中趾基部之间有蹼。不过，第四世界大战之后，随着休闲赏鸟的风气越来越兴盛，捕鸟杀鸟的道德性。也日益受到的质疑，再加上评价望远镜的发明跟普及，就把鸟带进到人的视力范围内。过去那些具细名义的说明不再有太大的作用，人们需要新去辨识鸟种的方法。第一本现代风格的自然图鉴是鸟类学家 Roger Peterson 他在1934年所编著的《野外鸟类图鉴》，灵感有一部分来自于早年。家喻户晓的童书叫做《Two Little Savages》，这本书是一九零三年出版，作者叫做 Ernest Sutton， 他是美国童军总会首位总领袖。在故事当中，喜爱自然的男孩透过书籍想要认识鸟类，却发现书本要他将死去的鸟捧在手掌当中观察，他觉得很沮丧，决定改用远距描述法，决定。决定改用远距素描法来记录他在远处所看到的鸭子，然后将素描画整理成为鸭子图表，呈现不同种鸭子各具特色的斑块和条纹，那就像是他们别在军人制服上的名牌一样。皮特森的画和 s t 塞 n 的图表一样，将鸟类简化并且整理成表，不过皮特森更进一步的在页面上。添加了细小的黑线，指出最显而易见的鲜明特征。例如说，凤头卡拉因，它的尾羽，它的尾巴羽毛末端有黑色的条带；山子鸥，它飞行的时候，翅膀上会有一点一点，像是墨迹一样的图像。一九二零年代，皮特森还是一个少年的时候，他曾经是布隆克斯郡的鸟会成员，鸟会汇聚了一群。好胜心强，希望打破阴袭成规的年轻自然学者，在方便携带的图鉴还没有流行的年代，野外辨认物种的辅助工具外形很可能令人意想不到。鸟会有一名创始的成员，他经常随身携带一支信封，里面装的是他从一本鸟类图鉴剪下来的彩图。这本 E.H. e a t 伊 n 所编著的《纽约鸟类》。是这位成员，他在垃圾桶里意外捞到的图片很华美，但是呢，装帧笨重。鸟会的指导老师个性严谨、实事求是，他首创一种在野外看见飞翔中的鸟类也能够迅速辨认鸟种的方法，因而闻名于观鸟学界。皮特森他就解释这位指导教师他的方法。我们所知道的无数和鸟儿相关的。零散资讯、目击地点、季节、栖地、叫声、行为、辨识特征、出现几率等等，都在刹那之间掠过心境，拼凑起来，我们便得出了鸟儿的名字。这种在一瞬之间运用完形认知辨识物种的能力，结合了书本知识，还有常年的野外观察经验，从此就成为鸟类学界专业的表征，也是日后。持续茁长，至今还在发展的上鸟竞赛文化秉持的核心，因为辨识物种其实蕴含无穷的智性乐趣。每次你学会辨识一种新的动物或植物，大自然就在你的眼中会显得更复杂，也更值得惊奇。精妙丰富的细节从混沌无名的灰色跟绿色的背景当中显现出来。你曾经得过在自然当中。辨认物种的这种乐趣吗？如果没有，当然你应该去尝试一下，或者你应该来读一下 Helen m c d o n a e l 的这本书《向晚的飞行》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是一本非常杰出的自然写作的书，作者是 Helen Macdonald， 书名是《Vesper Flights》，中文翻译叫做《向晚的飞行》。在书里面 ，Helen Macdonald 告诉我们，走进到自然里会和自然发生什么样。不同的关系，比如说有这样的场景，这样的感受：雨下得很猛烈，森林的空气甘甜如葡萄酒，弥漫着腐朽的气味。我和我的老朋友 Nick 走在林间，他原来是博士生导师，科学史学界的名誉退休教授，现在是业余的真菌学者。每到秋天，我都会随他到森林里去采蕈菇。这采持续了十五年。这天，我们来到了 Thetford Forest（ 赛福森林），手上提着用柳木跟栎木钉成的传统的英格兰前底木栏，英语称为 tuck）， 要用来装这趟的战利品。不知道会捡到蕈柄细如发丝的小蕈菇，还是从腐烂叶干上脱落、凹凸不平的大片蕈散，会是集结成群。像是被人丢弃的圆枕头，还是从地底伸出海星一般的红触手呢？寻找蕈菇，有的时候跟狩猎动物非常的相似。寻找的如果是可食用种，更有这种感觉，像是在找鸡油菌的时候。我回过神，才发现自己不知何时垫起了脚尖，捏手捏脚跨过长满青苔的树桩，生怕蕈菇听到我靠近。只是四处随意走动，想凭肉眼直接找到蕈菇，成效通常不太好。蕈菇甚至有神奇的能力，善于躲避视线的搜索。你必须换一个方法，改变观看周遭地面的方式，将目光投向落叶堆之间的古怪现象。森林地表凌乱，你必须要尽量平均关注所有的颜色、所有的形状、所有的角度。一旦做到这种，恍若掠食者一般。放松却敏锐的凝视，鲜亮蜡黄色的鸡油菌往往就会从落叶、树枝和青苔后面冒了出来。和长在一旁的金黄鸡油菌也忽然不那么相像了。Nick 说，只要经验够老道，即使形貌千变万化，你也能够很有把握地说出那是什么。至少常见的菌种都不会出错，而且渐渐事实上是说不出来。自己怎么做到的 ？Nick 从小的时候就对真菌满怀热忱，至少把几百种的蕈菇名字记入到了他的脑海。蕈菇是真菌的子实体，真菌本身是以网脉形态存在，由众多分支的细小菌丝所构成的，称之为叫做菌丝体。有一些真菌型寄生，有一些则摄食腐殖。更多的是透过生长在植物根系内部或者是周围的菌根，和宿主共享养分。摘取菌菇不会杀死真菌。用植物来比喻，你只是从交叉缠卷的隐形藤蔓上摘下一朵花而已。藤蔓实际分布的范围可能非常的广大，而且意想不到的古老。在美国 Oregon 有一种蜜环菌，生长范围将近四平方英里。而且应该已经存活了将近两千五百年。Helen m c d o n a l d 就描述：“我和 Nick 很快就发现了几十多蕈菇，参差排列成为许多半圆形、宽厚的蕈伞，随意散布在枯叶之间，看上去像一杯杯冰凉的牛奶咖啡。那些是水粉杯伞，是本地常见的菌种，一般认为略带毒性。”所以呢，我们就放过了这些伞菇，继续向前走。过了一会儿 ，Nick 在长草丛中瞥见一抹黄光，这个发现可就有趣了。Nick 在旁边蹲下，皱起眉头，从下方用拇指跟食指掐住那朵标本，轻轻地从苔藓和野草之间把它拔起来。他喃喃念着“口沫鼠的流色口沫”，听起来很满意。真菌学者通常用学名来指称蕈姑，因为俗名在各地都不相同。他把蕈伞凑近到我的面前，示意我闻闻看，一股腥呛的硫磺味，让我不禁皱起了鼻子。他就信手把姑扔进到篮子里面。Helen Magnaldo 说：“我还是不擅长辨认蕈姑，不过比以前进步很多了。”这些年来，我不只学会了依照外形跟气味，或者是观察切面的颜色变化，来辨认某几种蕈菇。对蕈菇在人类想象当中占据的奇妙地位，我也越来越感兴趣。人类收集和食用菇菌已经有千年的历史，但蕈菇至今不减魔力，能够扰乱心神，唤起人类对于性、对死亡最深奥的迷思。19世纪欧洲的时代观念对于白龟笔尤其畏惧。这种菌菇飘散着吸引蝇虫的恶臭，从淡蓝当中破膜而出，长成一种奇特的形状。拉丁学名形容的最是巧妙，那就是 Phallus impudicus。它就像是羊具一样，它的外形就像 Phallus， 那它那个外形就像 Phallus， 也就是。男性的阳具一样，生物学家达尔文的长女，她晚年会特意到森林里去采白笔鬼、白龟笔，去采白龟笔。根据她的侄女的回忆录说，回到画室里关起房门，掩人耳目，悄悄的用炉火烧掉。用这种方法，因为要顾全女佣的节操。我们常年以来对性的保守虔诚，也反映在即使到现代。有些图鉴在描述丝盖状，在描述丝盖伞属真菌的独特气味的时候，还是会形容成为难以启齿或令人作呕，而不用更精确的那个气味像金蚁一样。时序入冬之际，森林里的朽木、粪堆、枯叶之间，出乎意料又美丽而奇妙，出乎意料又美丽而奇异的形体盛开，始终健身。这是一种奇特和强韧的魔法。波罗的海神，波罗的海神话相信，蕈菇是王者之神，从地底伸出手指来喂养穷人。但蕈菇和死亡还有更直接的关联，可想而知，许多蕈菇都非常的致命。你如果吃下了毁灭天使，你如果吃下了毁灭天，你如果吃下了毁灭天使，或者吃下了死帽蕈。你看，光是从这个称号，你就知道这种蕈菇是有毒的。哎，你还有，你或许吃下吃下去，你或许还有几率存活，但你恐怕需要先换肝才行。更何况，不同种蕈菇的毒性，就像它的外形一样神秘莫测，神秘莫测。但一种蕈菇可能含有不止一种毒素，而且是否经过烹煮。喷出的方式是否随着酒精一起食用？食用前是不是发酵？都有可能，都有可能，都有可能改变它的毒性。真菌学者聊到毒菇，往往就和爬虫学者聊到毒蛇一样，津津乐道,津津乐道，津津乐道的，津津乐道的，让人觉得好像有点过头了。如果采集蕈菇是为了要吃，又不想意外被毒死或贻下重患，你唯一可以仰赖的就只有。辨认物种的专业能力，采菇这种活动有不怕死的一面，和反复赌命、挑战未知风险是同样的概念。野食近年来未为风尚，部分是受到采集食材入菜的名厨激励，部分则出自于人们渴望和大自然重建连结的乡愁。也因此，坊间出现了许多畅销的蕈菇图鉴，以选录可食跟有毒物种。作为卖点 ，Nick 认为这类图鉴呢，很多都不负责任，甚至可能招致危险。问题在哪里？因为他们不会详尽说明在野外可能遇见的东西，所以 Nick 慎重的提醒：许多独孤外形，许多独孤外形跟可食的训菇很类似，你要发挥顽强的决心，你要发挥顽强的自，你要发挥顽强的决心。仔细检视，你才有办法可以去区分，而且往往甚至要动用显微镜，在载玻片上观察染色测定之后的孢子。面对差异细微的蕈菇标本，设法猜中谜底本身就是一件令人满足的事。你若在采菇的第二天傍晚去拜访 Nick， 就会看到他在桌边正襟危坐，脸上挂着全神贯注却又咽不住。喜悦的表情，他的桌面上摊放着各种菌菇，一边叠着好几册贵得吓人的真菌鉴艇图鉴，显微镜、放大镜当然少不了。他兴致勃勃地谈起红菇属的菌菇，有些菌菇虽然是同一物种，色差大得让人难以置信，而且颜色还会被雨水冲淡，只能够用包子上突出的分布位置来判别。所以，一般民众根本是死定了，因为从颜色是判断不了的，一般人也不会有倍率够高的显微镜。很重要的是这样的一个结论，值得我们特别的聆听。Helen m c d o n a l d 就告诉我们，蕈菇迫使我们衡量人类认知能力的极限，并不是每样事物都能够轻易归入我们的分类系统。到头来，我们会发现。世界的奥妙复杂，可能远非我们所能明了的。大家曾经有过这样和自然如此亲切的经，如此亲近的经验吗？你曾经有对于大自然难以理解这一面的特殊的领受吗 h e l e n m a d a n o 就特别记录了他和，就特别记录了，就特别记录了他对自然观察的方式，以及他。独特的体验写在这一本《向往的飞行》里。感谢你的收听，我明天同一时间再会。我等一下顺路载你回去，不好吧？你刚有喝诶。哦，我还很清醒呐，只喝一点点而已，我又没醉。诶、欸。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。